0: 这老外拿着砍刀疯狂砍甘蔗，好像在模仿我们收割玉米，但其实他是在测试武器的锋利度。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第二季第六集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。大帅、老白、乐哥三位评委坐在评委席上，面露微笑。为什么微笑呢？因为本集迎来了女玩家凯莉。其余三位选手分别是李琦、乔许以及杰森。竞赛为三回合制，每回合淘汰一人，挺到最后的是为冠军，并取走一万美金的支票。选手们面前的铁桶里有四根棍棒，下面连接四种材料：钢缆、钢砖和弹簧钢。抽到什么就用什么来打造武器。刀具长度九到十二英寸之间（不含刀根），总长度不超过二十二英寸，必须是一把双刃匕首。十分钟设计，三小时锻造，计时开始。杰森抽到了钢砖，他比较倾向于乡村风格，准备锻造一把露营刀。乔许拿到了想要的钢缆，喜欢维京武器的他要锻造一把萨克逊瓦刀。凯利选到了弹簧钢，因为清楚自己的能力限度，他会锻造一把简单的苏格兰风格匕首。李奇手里的轴承滚珠武器样式的梯形刀柄的匕首刺，熔铸重组材料的过程很艰难。乔许的钢缆最好的做法是将它解开、融化，再解开、再融化。小许直接拉开钢坯的做法是不对的，也因此导致他落后别人四十多分钟。凯利的做法是将弹簧钢加热后压平，也是评委不希望看到的做法。他的钢分量很足，切割一部分就够用，但他却将整块放进了熔炉，不明智。杰森的锻造材料是 W2 钢砖，很好的刃具钢，优势是无需重组锻造，劣势是,是分量不多，需要他精打细算。李奇没有将滚珠加热到足够温度便上了冲床。不过看上去这个方法挺奏效，钢铁的形状再按他的想法改变。乔许通过扭转熔钢，终于完成了钢缆的重铸。锻造钢坯的过程就要轻松多了。反观凯烈则是遇到了困难，他的力气太小，解开并拉直弹簧钢几乎让他筋疲力尽。这还没完，等他意识到自己的钢铁含量太高时，才能体会到更深层次的绝望。希望别在铸刀具后才发现吧。乔许已经进入淬火环节，刀具没有应力破坏。且形状、长度和规格都正确，其他人的淬火工作也都还算顺利。随着裁判的一声令下，倒计时结束，杰森率先展示自己的武器——用 W2 钢砖锻造的露营刀，经典且简单的形状，稳健的锻造方式还能保证在规定时间内完成，很出色的表现。小许用钢缆做成的萨克逊瓦刀同样不错，刀身曲线设计感十足且硬度不俗。里奇的滚珠匕首刺第一次出现在节目中。仅四秒的淬火环节，让大帅有些担心刀的硬度。凯利的苏格兰匕首最后亮相，设计很经典，但还是那个问题，钢铁含量过高会导致锋利度不够。四位选手的表现都还不错，大帅提出要先对李奇的刀具进行锉磨测试，若刀具经过正确的加热处理，锉刀会直接划过边缘。可以看到其他人的刀具都能划过去，而李奇的匕首刺则不能，所以第一回合的淘汰人选锁定。李奇的设计新颖，创意十足，但热处理时间太短，导致硬度不足。希望他能去接受一下系统化的培训。晋级第二回合的三人也不能掉以轻心，他们要用节目组提供的材料，在三小时内做出刀柄，并完善第一回合遗留的问题。计时开始。乔许没有直接开始进行工作，他要先把自己的设计写下来，经过完整的计算过程，再开始工作，非常严谨。凯利则不用想那么多。赶紧削切道具的钢铁含量就完了，那么厚可是没有办法通过穿刺测试的。杰森依旧有条不紊地进行着自己的工作，磨完刀做刀柄，一切都非常顺利。比较可惜的是他没有做护手，这让评委们尤其是大帅非常失望。乔许加入了刀根，却选择了不适合火烧的木头，这简直是一场噩梦，根本穿不进去，只能临时把材料换成鹿骨。杰森的刀柄已经用环氧树脂粘合定型。现在正在进行打磨，东西做得不错，只是这速度属实有些慢。凯莉的刀柄很有新意，完全用皮革包裹，不是因为他想要与众不同，而是剩余的时间只够他这样做，无奈之举。倒计时结束，挑战者们停手。大帅将用刀具用力穿刺钢桶的盖子三次，以此来考验刀尖的强度、热处理和整体结构。杰森与凯莉的刀没有护手，所以会加上刀具制动器来测试。杰森的露营刀轻松刺过桶盖，刀尖刀刃完好无损。乔许的萨克逊瓦刀不甘示弱，三下穿刺后同样光亮如新。凯莉的苏格兰匕首最后登场，虽然没有护手和正规的握柄，但也算通过考验。下面将用乐哥刺破麻袋来检查锋利度。杰森的匕首穿刺麻袋后轻松划开，乔雪的匕首却在这一关卡了壳，刀刃没有顺利破开麻袋。相比之下，凯莉的匕首要好太多，有些沉重却轻松破开麻袋。测试结束后，评委做出决定，本回合淘汰选手为凯莉。她的刀具的确通过了所有测试，但在穿刺钢筒时，刀尖不仅弯曲，前端也出现了轻微折断，并且这把匕首只能算是半成品。一系列无法忽略的问题导致他出局。女性瓦匠不常见，希望他能加强自己的能力吧。当场上只剩下两位选手时。说明决赛要来了，我们期许的神秘武器也终于亮相——科尔克开山刀，俗称尼泊尔军刀，是尼泊尔士兵使用的武器，在十九世纪初的英尼战争中大放异彩。独特弯曲设计和刀具角度，让它能同时进行切割和砍剁，是《生化危机》系列中女主钟爱的武器。两名选手有五天的时间回家锻造，做出尼泊尔军刀，必须拥有这把武器的特点及完善功能。届时，评委们将通过一系列测试来决定冠军归属。那么，让我们开始吧。乔许自家的断工坊没有冲床和动力锤，但这反让他信心倍增。自己拿手的锻造方式才是最好的锻造方式。计划用三种金属做这把刀：熟铁做刀背，软钢和碳钢做刀刃，让这把武器拥有更锋利的切削能力。粘合将是重中之重。乔许得加把劲儿了。另一半的杰森也感觉安心许多，自己的装备怎么耍怎么顺手。燃煤锻造炉还能更快加热钢铁，能让它的速度提升不少。杰森的特点主要突出一个稳，慢是慢了点，但绝不分工。用了整整一天的时间，乔许终于是完成了钢坯的粘合，剩下的时间足够他锻造刀具了。而杰森这边却破天荒的出了问题。他对女伯尔军刀做了一些研究之后，发现自己的刀架的形状错了，这可有些致命。重新打造一把刀没有什么问题，难点在于对时间的安排。这一忙起来，错误频出。刀尖倾斜，刀身破裂，太难了。乔许也没好到哪去。敲打刀尖时，他发现金属间的接缝愈发明显。又来两锤子，竟然直接给敲开了。这一集的决赛还真是坎坷。难不成两位选手都要带着半成品回到赛场吗？并没有，他们还是做出了完整的尼泊尔军刀，完美的向观众们展现了一名刀匠的韧性。二人对成品感到很满意，两把开山刀的外观不相上下。那么接下来要比试的就是表现了。作为多用途刀具，尼泊尔军刀不但要能上战场，还能下农田。为了测试二人的作品强度，乐哥将用他们来劈砍甘蔗。杰森先上，伴随着乐哥一下下奋力挥出，挡住开山刀去路的甘蔗被一一斩断，刀刃没有出现任何缺口，但刀柄表面太过顺滑，有些不好抓握。总体来说表现不错。下面是乔许，在乐哥不遗余力的挥砍下，甘蔗被纷纷拦腰斩断。刀刃没有出现缺口，且刀柄设计合理，抓握舒服，绝对能称之为好刀。接下来是杀戮测试，毕竟战场才是尼泊尔军刀的最终归属。为了测试他们的致命性和功能，乐哥会用开山刀挥砍动尸体。杰森是第一个，配合乐哥矫健的身手，开山刀划开猪肉，斩断大鱼，绝对具备杀伤力。稍作休息后，乔许的作品登场。和切削马袋是一样，乔许的开山刀锋利度不足，甚至连鱼肉都没能彻底斩断。不过这种程度也足够杀戮了。测试过后，评委组将做出最终判决。杰森的刀身过重，刀柄在测试时出现裂缝但没裂开，刀刃表现很好，足够锋利。乔许的刀有很强的平衡感，可惜刀刃锐利程度欠佳。二人各有优势，评委组再三思考，决定淘汰乔许。杀伤力始终是军用武器绕不开的点。尤其是对于科克尔开山刀这种大杀器来说，乔许始终存在打磨刀锋不足的问题，希望他能加以改进。杰森做了一把合格的好刀，作为奖励，他获得了冠军头衔，并且可以领走一万美金的支票。让我们恭喜这位大家伙！以上就是断刀大赛第二季第六集的内容。本集提到的科克尔开山刀，那可是鼎鼎有名了。这武器有很多名字：库尔克刀、尼泊尔军刀、狗腿刀，说的都是它。不仅是尼泊尔的国刀，还是库尔克士兵的荣誉象征，是世界上公认的最符合动力学原理的翻锯刀。战争时期，每把库尔克弯刀的刀背上都刻有库尔克士兵的名字，一直伴随他们到退役。这种刀刀度较宽，刀身向前弯曲，像一条狗腿。在刀身与刀柄的连接处有一个微型凹槽，实战中用来导流鲜血，以免玷污刀柄。在日常生活和战斗中，每个库尔克士兵都佩戴在腰间。在他们的眼里，它既是一把杀敌利器，也是户外求生的必备工具。人刀已经合二为一，俨然是他们手臂的延伸。这要唠下去，再有十分钟，估计说不完。感兴趣的小伙伴自行查询吧。下一期的神秘武器源于阿比辛亚，欢迎大家留言猜测。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。